1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, bem-vindos ao Que Hora, Brasil? Eu sou a Maia Segawa, aqui de Hamilton, na Nova Zelândia, trazendo brasileiros ou gringos semanalmente para contar as experiências de vida, projetos, compartilhar, de repente, algum sonho. Hoje, eu queria que vocês compartilhassem ou entendessem comigo um pouco esse sentimento de impotência. Ou, de repente, não é. É um comodismo, porque, afinal de contas, o mundo pode acabar dentro de instantes, a gente pode entrar numa terceira guerra mundial, e a gente está aqui, sentado no nosso comodismo, em casa, quentinho, com comida, né, o nosso teto, nossa família. E tem gente que é guerreira, que está lá no campo, ajudando a Ucrânia. Independentemente de que lado você queira apoiar, queria que vocês refletissem nesse momento comigo o que, que meus convidados vão contar um pouquinho. E pode ser que, de repente, você queira ajudar também. Mayara Pimentel, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje no Que Hora Brasil.
0: Olá, boa noite, tudo bem, Maia? Eu que agradeço, muito obrigada a você por nos atender tão bem.
1: Pois é, daqui a pouco a gente vai chamar o Felipe para se juntar a nós, né? Mas eu sei que é um horário complicadinho ali, porque, afinal de contas, ele sendo voluntário, ele tem que se encaixar conforme a rotina ali, né? Que, na verdade, não tem rotina, certo?
0: Sem dúvida, Maia. Cada dia é um dia diferente. Ele está... Uh, no momento, há 12 horas, nós estamos na verdade 12 horas à frente dele.
1: Uhum. Então, para quem ainda não entendeu, né? A Mayara está aqui em Christchurch, na Nova Zelândia, mas o marido dela foi lá para a Ucrânia, certo?
0: Certo, isso mesmo, Maia. Meu esposo embarcou para a Ucrânia na quarta-feira passada. Oh, meu Deus do céu!
1: <risos> e já contamos os dias para ele voltar, né? Já contando os
0: dias, Maia. Não vejo a hora de ele voltar. Mas, graças a Deus, nós temos a tecnologia né? hoje em dia. Então, eu estou sempre em contato com ele, o que também me faz matar um pouquinho da saudade dele.
1: Uhum. maiara, você é nutricionista, isso?
0: Isso mesmo, Maia. Eu sou nutricionista.
1: E como que você foi entrar no ramo de carros? <risos> <risos> Conta pra gente.
0: Pois é, é uma longa história, né? Eu, na verdade, sou graduada em nutrição fui graduada no Brasil e aqui na Nova Zelândia eu aperfeiçoei um pouquinho mais o meu knowledge como chefe de cozinha também. E hoje eu trabalho nesse meio, mas uh, ajudo o meu esposo com um business de carro, né? Aqui em Christchurch nós temos yards de carro, então ainda mais que ele não está presente, eu tenho que ser ah, dealer, eu tenho que ser a negociadora, eu tenho que ser o, o, o transporte ali de vai, busca carro e volta, então assim, é uma
1: loucura. Aonde que vocês nasceram, tanto você quanto o Felipe?
0: Nós somos naturais de São Paulo, São Paulo capital.
1: Ah, e aí saíram de lá há quanto tempo e por que, que vieram para cá? Ou vieram por outros países até que pararam na Nova Zelândia?
0: Pois é, Maia, é uma história muito doida porque a primeira vez que eu estive na Nova Zelândia exatamente 17 anos atrás foi a primeira vez, não minto, desculpa 14 anos atrás, eu tinha 18 anos foi a primeira vez que eu conheci a New Zealand em Auckland, morei um ano lá, fiz intercâmbio retornei para o Brasil e continuei minha vida fiz minha faculdade no Brasil, enfim o meu esposo, ele também, ele esteve na Nova Zelândia no mesmo ano que eu, né, em 2007, uh, pela primeira vez, também fez intercâmbio, uh, trabalhou, estudou aqui na New Zealand e retornou para o Brasil. E coincidentemente, né, nós cremos que, na verdade, não foi uma coincidência, foi plano de Deus mesmo. Nós nos conhecemos, nos tornamos amigos, namoramos, casamos e um belo dia nos questionamos o porquê não voltarmos junto para a Nova Zelândia, sendo que é um país que nós havíamos gostado, né, porque é um país realmente tentador, maravilhoso, e o porquê não retornar para Nova Zelândia para a gente iniciar nossa vida de casado lá. E eu concordei, falei, bom, realmente pensei, falei, ótima ideia, vamos fazer isso, então nós casamos no Brasil e começamos a nossa vida de casado aqui na New Zealand, aqui na Nova Zelândia.
1: Felipe trabalhava com o que, ou qual a formação
0: dele? Ele é agrônomo. Ele sempre trabalhou na área rural, né, com meio meio de fazendas. Uh, e esse foi essa foi a primeira oportunidade que ele teve aqui na, na Nova Zelândia, trabalhar uh, em dairy farm, né? E foi a primeira primeiro realmente o primeiro a primeira oportunidade que nós tivemos foi através da graduação dele.
1: E aí por isso que vocês têm esse quadro atrás de um búfalo. <risos>
0: Exatamente isso, Maia, nós amamos é, essa, essa vida rural, né? é, ele foi criado em fazenda, eu tive o prazer também de, de, de morar um tempinho no Brasil, em fazenda, e aqui na New Zealand nós tivemos essa primeira oportunidade, como eu falei, eu fiquei encantada, e hoje nós moramos aqui, num, nós chamamos de lifestyle block, que é como se fosse um sítio né, no Brasil, um pouco menor que uma fazenda. E aqui nós temos todos os animais que você imagina. Vai de pavão até vaca, búfalo ainda não tem.
1: Ah, é por isso que você estava falando que chega à noite e você já quer dormir com os bichinhos. Pois é, Maia, você
0: acredita? É verdade, é verdade. Porque... Uh... Na verdade, assim, a vida rural, ela é muito corrida. Não é só você ter um bicho. Você tem que cuidar, você tem que estar toda hora uh, alimentando. Enfim, cuidando mesmo, né? E como nós temos uh, muitos bichos aqui, eu acordo muito cedo, alimento todos eles, fiscalizo todos eles, e aí passo o meu dia, enfim, uh, com a minha rotina. E quando eu retorno, também tenho o segundo round. Então, eu tenho que fazer toda essa fiscalização novamente, alimentar. E aí eu chego exausta, né? faço tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou descansar, eu durmo com as galinhas mesmo e acordo com as galinhas mesmo.
1: <risos> e como é que o Felipe, de agrônomo, foi ter essa concessionária?
0: Pois é, Maia, pois é. O Felipe, uh, se um dia ele pudesse contar para a gente, seria muito engraçado, porque ele já, desde pequenininho, sempre teve business, sempre gostou dessa parte de comércio, sabe, de vendas. Então, desde pequenininho, a mãe dele sempre me contava que ele até carrinho de churros, montou no Brasil. <risos> Olha isso, carrinho de churros. Uh, ele teve vários tipos de business no Brasil. E eu acredito que esse dom, né, venha realmente, a pessoa já nasce com isso, ou a pessoa tem que estudar muito para aprender. E eu creio que ele já nasceu com esse dom. Então, quando ele... Uh, quando ele despertou essa vontade de começar a pesquisar né, como vende, como, como compra e como vende carro, eu creio que deu um despertar, ali, uma virada de chave na cabeça dele, e ele falou, realmente, eu quero trabalhar com isso no momento e deixar um pouquinho a vida rural para o lado, né? eu digo de, uh, de prover realmente, de ser a, a, o provedor, em vez de ser o rural, Passar para o business, né? para o vende, para o markets, para vendas e markets, e deixar só o rural para lazer. Então, eu creio que foi uma virada de chave bem grande na cabeça dele. E como é que vocês chegaram a virar bispos? Pastores, isso, Maia. Bom, há, há três anos atrás, nós fomos chamados pelos nossos pastores do Brasil para que eles pudessem nos... Abençoar como pastores Eles viram uh, o cuidado que nós tínhamos com, com as pessoas, com o próximo Então é, Foi algo muito muito emocionante Foi algo muito lindo E hoje nós somos pastores De um ministério aqui em Christchurch
1: hum, Em que região que fica?
0: Fica em New Brighton
1: é De final de semana? Geralmente o culto? Os cultos
0: são às quintas-feiras Às sete horas da noite, Maia por enquanto, e nós temos planos de iniciar um outro culto aos domingos, mas, por enquanto, são só as quintas-feiras mesmo.
1: E, já que a gente está falando bastante do Felipe que está away, vamos convidar o Felipe, né, vamos ver se ele consegue se juntar a nós aqui. Oi, Felipe, muitíssimo obrigada por nos receber, né, aí junto com você. Espero que você esteja bem. Em que lugar que você está neste momento?
2: Imagina, eu que agradeço, é um prazer poder é, ceder aí esse tempinho. É, hoje nós estamos em Sirete, uh, fica mais ou menos aí a 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e nós estamos aqui no momento, paramos para fazer uma, uma parada estratégica aqui para descansar, dirigimos 18 horas ontem e a gente parou aqui para descansar, para seguir para o Romo.
1: Da onde que começou essa história toda assim de, ok, eu vou para lá, vou para a Ucrânia?
2: Segunda-feira passada eu tenho uma loja de carro em Christchurch e aí segunda-feira passada é logo pela manhã eu vendi um carro que me deu um bom profit e aí eu voltei sentei no meu office e aí eu comecei a assistir às notícias da guerra da Ucrânia e, e, e comecei a ver os refugiados e tal e aquilo comoveu meu coração e, e eu pedi para Deus falei Deus eu não quero ficar sentindo dó de alguém porque eu não acho que isso é saudável e não serve para nada a nossa dó né a compaixão é quando você... A empatia, a compaixão é quando você sente a dor do outro e pode fazer alguma coisa. E aí, naquele momento, eu, eu falei com Deus. Falei, Deus, me mostra uma maneira que eu possa ajudar. Mas até então, eu estava pensando em, em dar uma, um, fazer uma doação, ajudar alguém remotamente, sem sair do meu escritório. E esse sentimento foi desenvolvendo, desenvolvendo. Quando eu vi, eu estava na Flight Center com a passagem comprada para quatro dias depois da segunda-feira para vir para a Polônia. E da Polônia, seguir para para a Ucrânia.
1: Mas para a Mayara foi tranquilo, assim? Ela falou assim, não, beleza, vai lá, amor. <risos> pois é, ah, pois de... é, Maia.
0: Na verdade, é, para mim foi um choque no momento, mas como casal eu vi que ele queria muito fazer isso, então eu apoiei ele e continuo apoiando até quando ele quiser e continuar com esse coração ah, querendo ajudar as outras pessoas. Eu apoio ele, sem dúvida.
1: Mas, Felipe, ok, entendi a, a intenção de você ir né, no campo para ajudar, fazer essa ação humanitária, mas, assim, de forma aleatória, você está com um grupo, você se juntou à Cruz Vermelha, como é que você está atuando?
2: Então, na realidade, tem todo um background por trás disso, não é a primeira vez que nós fazemos missão, não é a primeira vez que a gente sai assim, então, nós já temos experiência, em 2020, nós passamos oito meses no Brasil, a gente viajou quatro estados, fomos para mais de 16 cidades entrando em, em comunidade carente, na Cracolândia, em lugares que nem a polícia, nem o sistema entra, a gente entrou ali para levar, sempre a gente leva uma roupa, uma marmita, alguma coisa, que isso constrói uma ponte para você acessar o coração da pessoa e realmente fazer o que o, o, que o nosso coração, o nosso propósito, o nosso chamado é, quer é falar do amor de Deus, e quando a gente, eu sei que Pode soar meio loucura, mas quando você tem esse chamado de ajudar de, de, o próximo no campo, no field, você sabe quando é Deus falando com você. Então, eu já aprendi que quando Ele fala, você precisa fazer. E, e eu tive fé, comprei a passagem, sem ter nenhum contato aqui ainda. E aí, depois que eu comprei a passagem, as coisas foram acontecendo. E hoje eu tô com um grupo aqui. Na verdade, eu não tô lançado, fechado com ninguém. Quem nos ajuda mesmo é a nossa igreja, depois a gente fala sobre isso, mas uh, hoje eu estou aliançado sim, a gente dá suporte para Cruz, Cruz Vermelha, a gente dá suporte para Creed Foundation, de um grande amigo que Deus me deu aqui, parece que eu conheço ele faz 30 anos, é o Lúcio, um grande amigo que Deus nos deu aqui, e ele tem uma fundação, então a gente está ajudando aqui também, e de primeiro momento nós chegamos na Polônia, em, a, na, em Varsóvia, em Warsaw, né, e ali eu fui para Zamoschi, que é duzentos e poucos quilômetros, já é na fronteira da Ucrânia. E chegando ali, a gente ficou dois dias, demos uma força para os refugiados que estavam atravessando, só que o fluxo ali já é bem menor. Então, o que, que nós fizemos? Eu peguei um, aluguei um carro, uma van, e aí a gente aí eu dirigi da Polônia até a Romênia, então nós cruzamos três países de carro. Então, eu estou um pouquinho cansado, estou dirigindo há horas e horas. Então, a gente cruzou a Eslováquia, a Hungria e chegamos na Romênia ontem à noite e responder a sua pergunta é, não não estou sozinho aonde a gente vai sempre a gente se conecta com alguém hoje mesmo eu estou indo para um campo de refugiado que é, é sustentado pela cruz sustentado é, é mantido pela Cruz Vermelha ali e nós estamos levando uma van de doação cheia de medicamento roupa e, e comida
1: mas Maiara e o medo dele tomar uma bomba aí no meio do caminho como é que fica o coração
0: Pois é, Maia. Pois é, o coração, o coração fica um pouquinho apertado, mas eu tento controlar minhas emoções porque eu não posso uh, também só focar nisso, né? Eu tenho que focar nas outras coisas aqui em Christchurch e eu fico sempre uh, em contato com ele. Sempre falo para ele me dar uma posição, me mandar pelo menos uma mensagem, pelo menos para saber que tá tudo bem, né? E confiando realmente que Deus está cuidando dele em todo momento.
1: Uhum. Felipe, eu estava vendo uma matéria Esses dias atrás De muitos bebês que estão sendo deixados Porque eram de mães de aluguel Você tem visto esse tipo de coisa Assim, crianças sendo abandonadas
2: uh, Eu não tive A gente ouviu falar sobre isso Eu não tive acesso porque nesses lugares São uh, uh, realmente muito, muito difíceis de ter acesso uh, Bebezinho Eu não tive acesso Mas a gente teve acesso a muita criança Que assim, a uh, uh, o pai está na guerra, porque é obrigado, o homem não está podendo sair. E a mãe, por algum motivo, normalmente, por causa de bombardeio, morreu. E, e essas crianças não têm lugar para ir, são órfãs. Então, já a estimativa é que são 100 mil crianças órfãs dessa guerra já.
1: Vocês chegam a pegar em armas ou não?
2: Não, 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 de forma alguma. A gente não se envolve com nenhum lado militar foi oferecido uma escolta para estar tá fazendo escolta durante a, a, as, as travessias ali dentro da Ucrânia, mas não é, não é inteligente fazer isso, porque a partir do momento que você está com, 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 com associação ou com algum tipo de relacionamento com, militar, com militares aqui, você se torna inimigo e alvo. Então, é, não, a gente não tem acesso nenhum à arma, nem, nem a, a militares, a gente ajuda, é, é, dando suporte para as cozinhas que cozinham para eles, Trazendo, fazendo a logística de, de colete a prova de bala, desse tipo de coisa mas a gente não, não, não tem acesso a nenhuma arma
1: Felipe, você podia dizer pra gente, como que você tem feito em relação ao idioma, o inglês está suficiente ou vai muita mímica nessa história
2: em relação ao idioma é o inglês que a gente tem falado aqui, com mímica com sinal de fumaça tudo junto e misturado mas quando o propósito é ajudar o próximo a gente dá um jeito de se comunicar e, no fim, acaba dando tudo certo.
1: Mas, Felipe, o que, que vocês precisam? O que, que a gente pode fazer para ajudar? Porque a gente está na Nova Zelândia. Né? Eu vejo, eu tô num grupo de brasileiros na Ucrânia e muita gente posta falando assim, ah, a gente faz doação aqui, faz doação ali, olha o Pix aqui. Mas, assim, desculpa, se está pedindo pelo Pix é porque você está no Brasil. Então, eu duvido que esse dinheiro vá chegar na Ucrânia.
2: É, precisa tomar muito cuidado com isso porque o brasileiro é mestre em, em, em dar golpe e não respeita nada, então a gente precisa realmente tomar cuidado, assim, eu, eu, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar pelo que a gente está fazendo aqui, nós criamos uma, uma conta específica para receber doação, então tem uma conta no, da Nova Zelândia que foi aberta só para isso, é, nós temos uma conta no Brasil onde as pessoas podem transferir também através da TransferWise, a gente manda para cá e tem o um PayPal também, e é uma forma que, que as pessoas que querem ajudar, como eu queria ajudar e a princípio pensei em fazer uma doação, muita gente não pode estar é, tá aqui, não pode estar tá em campo, mas assim, quem ajuda, é, quem quer ajudar realmente, pode ajudar dessa forma, doando, fazendo com que a gente continue levando um acalento, uma comida, um, um transporte para alguém, um remédio, sabe, essa guerra provavelmente, se Deus quiser, vai acabar logo, mas essas pessoas não têm mais para onde voltar, não tem casa. Então, isso vai se perdurar por muito e muito tempo ainda. Então, existem muitas doações chegando de grandes instituições, por exemplo, caminhão de comida e etc. Só que a gente esquece que a, a Ucrânia é um país gigantesco e são milhares e milhares de pessoas que, do nada, perderam tudo. Então, toda ajuda é bem-vinda e, e a gente fica grato aí. Já temos recebido algum suporte, algumas doações e, e estamos encaminhando hoje mesmo não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas hoje eu estou subindo um vídeo é, de umas criancinhas que estavam trancadas numa situação horrível, num frio de menos 25 graus, sem roupa, machucada, cheia de piolho e puga. E graças a doações a gente tem condição de, de pegar essas crianças, botar uma roupa, achar uma casa para eles morarem, dar um suporte financeiro para essa foster house que vai receber eles também. Então essa é uma maneira que, que a turma pode nos ajudar.
1: O que, que você deixaria de recado para uma pessoa que, de repente, também quer
2: ir? Olha, é... primeiro, tenha certeza que você está disponível para vir. Uh, assim, é um pouco duro falar isso, mas precisa vir para ajudar e não para atrapalhar. Então, a pessoa que tem que quer vir, precisa vir sabendo que aqui não vai ter é, um suporte para onde ficar, busca no aeroporto, não. É, é vir, como eu vim, com as suas próprias pernas, com dinheiro para se manter, e para ajudar outros tentar fazer conexões com pessoas sérias né é saber para onde você está colocando o teu pé evitar entrar na Ucrânia mesmo porque está muito difícil de entrar mas não pode esquecer que é uma situação de guerra e qualquer momento você pode ser bombardeado você pode tomar um tiro então assim não é brincadeira quem vem para cá tem que vir sabendo e tendo a, a absoluta consciência do que está fazendo e mas eu encorajo sim se alguém sente no coração de vir para cá ajudar e tal nos procure o recado que eu deixo é esse sabe que você está vindo para guerra e, e outra você precisa ter uma sensibilidade muito grande para o approach do, do, dos refugiados aqui são sabe não são homeless sabe às vezes a gente está acostumado a lidar com homeless que você vai lá entrega uma marmita beijo tchau aqui não aqui são são engenheiros são empresários que do nada perderam tudo e, e saíram do, da própria casa do próprio país com uma malinha de mão levando meia dúzia de roupa e, e não tem mais esperança o olhar deles é é, é, é um olhar assim apático, um olhar sem parece que não tem mais alma, então você precisa tomar muito cuidado pra como, até como você vai falar com uma pessoa dessa, a cultura é diferente, é tudo diferente então, é, assim se chega um monte de voluntário aqui, sem tem alguém que organize, que direcione é, acaba atrapalhando, então às vezes é melhor deixar quem já tá aqui, a não ser que você já tenha uma experiência no campo aí claro que é muito bem-vindo, mas o, o ideal é você ajudar quem já tá e loco fazendo alguma coisa
1: Onde que você está dormindo? O que, que você está fazendo? Está acampando?
2: Cada dia dorme num lugar. Uh, eu não precisei acampar, a gente veio preparado para dormir no carro, mas graças a Deus até o momento não precisei. O povo daqui é muito acolhedor. Eu passei uma noite na, na casa de uma família romena, que, nossa, é, inclusive ela que foi, que, que, que recolheu essas crianças ali de, de, de situação precária e ali a gente sempre acha um, um, uma comidinha, um chuveiro quente, uma coberta quentinha para dormir, então graças a Deus a gente tem ficado até agora, né, eu tô no quinto dia aqui, uh, não precisei dormir em carro, nem acampar, nem nada, uh, mas a gente está pronto o pro que daí vier, daqui eu tô indo para uma fazenda que foi cedida para Cruz Vermelha fazer um centro de refugiado ali, e ali eu não sei onde eu vou dormir, provavelmente vai ser em tendas, mas aqui é muito frio, é muito complicado dormir no relento, então é, a gente tenta evitar, é, por exemplo, eu tô no verão aqui, aqui, aliás, é primavera e eu tô congelando aqui, é, então é bom evitar dormir em, em acampamento, esse tipo de coisa.
1: Felipe, vai lá, então. Espero que você consiga retornar né, saudável e bem, com todos os seus dedos, todas as partes do corpo, porque se é para fazer o bem, a gente né, tem que continuar.
2: Obrigado, Maia, obrigado pela oportunidade. Eu deixo vocês aí agora com com a Mayara, e um último recado é que, realmente, se você sente no coração de ajudar alguém, não precisa ajudar alguém aqui na Ucrânia, no, do outro lado do mundo e tal, sempre tem alguém do teu lado às vezes, não precisando de comida de, de dinheiro, de uma roupa, mas de um abraço de um, de, de, de um ouvido amigo de um conselho, então a gente quer tanto o um mundo melhor mas eu, eu queria deixar aqui uma reflexão o que, que você tem feito para fazer do, do seu mundo, o um mundo melhor se cada um fizer a sua parte a gente vai deixar um mundo muito melhor quando a gente partir do que quando a gente aqui chegou.
1: Ai, Mayara.
2: Aguenta, coração.
1: É, então. <risos> Vejo os seus olhinhos marejados aí. O que está que passando nessa sua cabeça enquanto a gente está conversando <risos> com ele?
0: Foi exatamente o que ele falou, que muitas das vezes a gente quer ajudar de tão longe, né, e não sabe como. E nós confiamos que, que Deus tem... Proporcionado para nós, principalmente para nós que estamos aqui na Nova Zelândia, tão longe daquele ambiente de guerra, né, Maia? Deus tem proporcionado o pão para a gente comer a comida, uh, muitas pessoas têm família, né? E nós estamos já tão longe da família, né? Do Brasil, no caso, e é difícil, é difícil pra gente segurar as emoções quando a gente pensa que no século XXI, nós estamos presenciando, porque não tem como o mundo inteiro estar tá envolvido né, nessa guerra, e em pleno século XXI nós estamos passando por tantas emoções, por tantas tribulações na nossa vida, então é muito emocionante, é muito emocionante, eu quero realmente passar para todos as pessoas os nossos amigos, para as pessoas que estão em nossa volta, o quão é importante, quão faz a diferença, pouquinho que a gente queira ajudar, faz toda a diferença, toda a diferença, Maia.
1: Uhum. E se alguém quiser contatar vocês ou ajudar a associação, então, como que a gente pode fazer?
0: Maia, nós temos a página do, 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 das redes sociais, o nosso site está em construção, acredito que ele já vai ficar pronto aí nos próximos meses, mas nós temos uh, as duas redes sociais, que é tanto no Instagram, que é o Breath of life underline nz, ou o um Facebook, que você pode colocar lá, Breath of Life Ministry, aí você vai achar a página local, que é em Christchurch, na New Zealand.
1: E Mayara, eu avisei para você antes da gente começar, chegou aquele momento que o meu convidado vai escolher uma música brasileira e dedicar para alguém, por favor.
0: Uau, vamos lá, Maia. eu pensei numa música que tem falado muito ao meu coração, uma música que acredito que vocês já conheçam, é da Priscila Alcântara, e o nome é Girassol. Eu queria dedicar para todas aquelas pessoas que, quem já conhece, não, se não conhece, né, ouça, porque é uma música que fala muito com, com as pessoas que muitas vezes se sentem tristes, se sentem uh, amarguradas, por algum motivo se sentem sozinhas. Quão é difícil né? nós estarmos passando por tantas tribulações em vários momentos da nossa vida O Covid E agora eu também tendo meu esposo Longe, né Em meio de tantas tribulações ali Na Ucrânia E essa, essa música ela, ela realmente Eu sinto o carinho de uma pessoa Querendo dizer para outra O quão especial é você ter Essa pessoa pertinho de você
1: Muitíssimo, obrigada então Mayara é Mai e Maiara, né? Eu sei, não vai ser dupla sertaneja, gente. <risos> a gente tá falando de música, mas não, não é dupla sertaneja. Muitíssimo obrigada, viu? Por favor, abrace virtualmente o Felipe por mim também. Mas, por favor, também sinta-se abraçada. Espero que ele volte, como eu falei, tudo certinho, sem problema nenhum. Porque eu sei que esse tipo de situação muda a gente, né? São coisas que Sim. vão mudando o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma.
0: Sem dúvida, Maia, sem dúvida, exatamente. É, eu creio uh, que ele, ele tem compartilhado muitas experiências comigo, nas redes sociais também, mas ele, se Deus permitir, ele vai voltar assim, inteirinho, como você disse, e ele vai poder compartilhar com a gente muitas, muitas coisas boas. E você que pode acompanhar, que às vezes não consegue doar, claro, é, às vezes não está não em condições de doar, mas se puder acompanhar o trabalho também na rede social, eu creio que vai fazer toda a diferença, porque a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma, né, Maia?
1: Meus queridos ouvintes, os espectadores, a gente segue então com a música Geração, pedido pela Maiara, mas espero que vocês tenham gostado da entrevista. Por favor, façam a colaboração, ajudem a Breath of Life, porque eles precisam bastante. Né? e se você também quiser contar sua experiência de vida, seu projeto, o que você quiser, seja brasileiro, seja gringo, em qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a FM Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço Kia cara e Kaki Teanon Eu olharia, sabes como eu nunca olhei Daria um abraço em meus avós Diria, eu te amo a quem nunca pensei